0: Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour sa parole Alors, je ne sais pas si tu connais ton voisin ou ta voisine à côté de toi, mais si tu peux juste lui dire bienvenue. <rire> peut-être que tu as déjà dit, bah, tu peux redire, peut-être que tu as pas dit. Et moi, j'aimerais aussi dire bienvenue aux frères et sœurs, à ceux qui nous regardent sur Internet. Merci de prendre ce temps pour vous connecter à l'Église destinée. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas commencé euh, une série. Ça fait un moment qu'on fait un peu un message vraiment, euh, on va dire à propos, à chaque fois en, par la, dans la, en fonction de la semaine. Mais j'ai eu à cœur, ma, depuis euh, quelques jours maintenant que je prie, de recommencer une série, parce que des fois, on a un message, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas assez approfondir. Et il est bon d'essayer de balayer un maximum pour que nous puissions être des enfants de Dieu équipés pour toutes sortes d'œuvres bonnes, nous dit la parole de Dieu. Et que Christ sa parole soit formé en nous. Donc on va commencer une série que j'ai intitulée « Équilibre ». Équilibre, pourquoi Parce que on va voir que la parole de Dieu nous encourage à mener une vie équilibrée. Et même, on va dire, dans le, le naturel dans le monde, on te dit, ben, il faut vivre une vie équilibrée, oui ou non Je te dis, Il faut manger équilibré. Manger équilibré, ça ne veut pas dire manger rien que bread. de la salade, de, de des légumes. Bon, alors, si vous êtes végétarien, que Dieu vous bénisse, merci pour qui vous êtes, ça fait plus de viande pour nous. Okay. Okay. Mais bon. Mais... En tout cas, on parle toujours d'équilibre en général. Et à nouveau, on peut changer Merci Thierry, si on peut changer. Merci mon frère. Je te redonne oui. ça. Merci. Vous m'entendez euh, Plus grave celui-là, Thierry ah, mieux, mieux. Amen <rire> Merci. <rire> Donc, et on parle de vie équilibrée, euh, il, faut, ben, il faut équilibrer ce que tu manges, il ne faut pas manger, il faut manger varié, mais faire attention, enfin bref. Et on a besoin aussi, pour notre âme, pour notre esprit, pour notre être intérieur, d'une vie spirituelle équilibrée. Mais on va voir ensemble que équilibrer, essayer d'équilibrer sa vie, ça peut être parfois un, un mythe à atteindre. On a l'impression qu'on ne va jamais atteindre. Il faut toujours réajuster en réalité. C'est difficile de pouvoir avoir une vie pleinement équilibré, ça dépend des saisons, ça dépend euh, des, des situations, on est tous uniques et variés, mais j'aimerais juste que nous puissions être encouragés au travers de sa parole pour tendre vers une vie équilibrée en Jésus Christ, parce que je comprends que savoir équilibrer sa vie spirituelle avec sa vie professionnelle avec sa vie personnelle avec sa vie, avec sa vie familiale c'est jamais toujours facile jamais toujours, ça se dit pas mais vous avez compris c'est pour bien insister. Et euh, pourtant, on va voir ensemble dans cette première partie qu'il y a du bon sens dans la foi. Il y a du bon sens dans une vie de foi. On pense souvent que, que lorsqu'on parle de foi, c'est c'est un peu fou. Se dire euh, quand quelqu'un vit par la foi, eh ben c'est interprété. <rire> en général, on a souvent parfois euh, ce genre d'image. J'aimerais te dire que on va voir ensemble que Marcher par la foi, ben, il y a du bon sens dans la foi. Et il est bon pour nous de, de réaliser cela. Pourquoi on cherche à avoir une vie équilibrée En général, on cherche à avoir une vie équilibrée ben, pour que notre vie soit plus agréable, en meilleure santé quand c'est dans le naturel. Et pareil pour le côté relationnel, ce n'est pas facile d'équilibrer tous ses besoins les besoins bah, de servir à sa famille, les besoins d'être bien soi-même, les besoins d'être bien dans son corps, les besoins d'être bien dans ses émotions. Donc quelqu'un qui ne prend jamais soin de soi-même, bah, ça peut créer un déséquilibre, parce que comment aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même Mais quelqu'un qui prend trop soin de lui-même est peut-être égocentrique, parce qu'il prend trop soin de lui-même pas ses soins des autres, bref. Équilibrer tout ça, ce n'est pas évident. Et pourtant, le Saint-Esprit est là et il est capable de conduire chacun d'entre nous pour que nous puissions, en tout cas, vivre une vie qui soit la plus agréable possible, malgré les défis, malgré euh, les difficultés, malgré les conflits, euh, c'est possible. Et il appartiendra, bien sûr, à chacun d'entre nous d'être attentif à l'Esprit de Dieu, parce que l'équilibre, ce n'est pas quelque chose d'égal partout. C'est en fonction des saisons, c'est comme... Euh, quel, tu ne veux pas dire à quelqu'un qui travaille 12 heures par jour... Euh, 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 ben de prier 10 heures. Comment il dort Je veux dire, il y a un équilibre à avoir. Donc, euh, ça dépend de la vie de chacun et on est tous uniques. Donc, le Saint-Esprit nous conduira pour nous-mêmes. Permettez-moi donc de proposer une définition de l'équilibre, si vous permettez. C'est une vie qui cherche à mettre en harmonie toutes nos activités et responsabilités afin d'être bien, dans tous les défis de la vie. Mais on va voir que l'équilibre, ce n'est pas une question d'équilibrer notre planning, ou nos activités en réalité. C'est une question, l'équilibre commence à l'intérieur de nous. Commence dans ton cœur. Commence dans ton âme. Jésus était l'homme le plus équilibré que la terre l'intérêt porté. Il arrivait à vivre en étant le lion de Judas et l'agneau. Il arrivait à vivre en étant l'alpha et l'oméga. Il arrivait à vivre en étant pleinement spirituel et pleinement naturel. Jésus était capable de naviguer en des extrêmes et de savoir quelle était la mesure qu'il fallait donner au moment donné. Et pour nous, c'est bon de imiter Jésus, de regarder à lui. Dans 1 Pierre 4 au verset 7, il est écrit « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Quel verset La fin de toute chose est proche. Et quand l'apôtre Pierre écrit ça, vous savez qu'aujourd'hui on est un petit peu plus proche 2000 ans après à peu près. Il dit, la fin de toute chose est proche. Menez une vie équilibrée. Ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Et donc, c'était un peu l'introduction de cette série parce qu'on va voir au cours de cette série comment faire pour tendre vers une vie spirituelle plus équilibrée, personnelle, familiale, Essayer de voir le côté pratique aussi de la chose, voir le bon sens de la foi, là, ce que Dieu veut pour nous. Mais on va voir aussi dans cette série, ben comment, quel est l'équilibre entre la foi et les œuvres, entre le surnaturel et le naturel. Il y, a, il y a des gens qui aiment beaucoup ce qui est les, les choses spirituelles et qui sont très, parfois même, bizarres. Il y en a d'autres qui n'aiment pas ça du tout. Tu dis, oh là là, vaut mieux rester la parole, la parole, la parole. Arrête avec la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, la vie de l'esprit. Il faut les deux. Il faut juste un juste milieu et une bonne dose à chaque fois en étant conduit par le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. On va voir ben, la différence, en tout cas l'équilibre entre l'amour et, et le devoir. La vérité et la conscience. Je partage un message prochainement, sa conscience, je suis sûr, va vous bénir. Entre les dons de l'esprit de puissance et le fruit de l'esprit, le caractère. C'est ce genre d'équilibre que Dieu veut apprendre. Parce qu'on va voir ensemble que ceux qui apprennent à vivre de cette manière est agréable à Dieu, nous dit la parole de Dieu dans Romains 14. Dans Romains 14, on va voir quand on apprend à essayer de vivre de cette manière, et ben cela plaît aussi à Dieu. Et pour aujourd'hui, donc, j'aimerais lire avec vous Tite 2.12 et ensuite commencer réellement à rentrer pleinement dans cette première partie de cette série. Tite 2.12 Elle, la grâce, donc entre parenthèses, elle c'est la grâce, nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Elle, la grâce, elle nous apprend à vivre une vie équilibrée. Quand Maintenant. Maintenant. C'est-à-dire dans le temps présent, elle nous apprend à mener une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Et donc, dans cette première partie, on va voir que pour mener une vie équilibrée, pour découvrir qu'il y a du bon sens dans la foi, bien, il faut commencer à apprendre chacun d'entre nous à faire de meilleurs choix. À faire de meilleurs choix. Il y a de la puissance dans nos choix. Comment faire de meilleurs choix Comment prendre de meilleures décisions Parce que derrière chaque action, il y a une décision. Derrière chaque orientation, il y a une décision. La capacité à prendre de meilleures décisions et à faire de meilleurs choix nous aidera à avoir une vie qui tend vers un équilibre meilleur pour nous-mêmes. Et on va voir que l'équilibre, ce n'est pas choisir entre le bien et le mal. La plupart du temps, ce n'est pas vraiment ça, même si parfois c'est ça. C'est choisir entre le bien et le mieux. Choisir entre le mieux et le meilleur. Choisir entre différents besoins. J'ai besoin aussi, bah, des fois, un temps pour moi, mais j'ai besoin de prendre soin de mes enfants, j'ai besoin de prendre soin de ma femme, j'ai besoin de prendre soin de l'Église. Mais c'est quoi le meilleur choix et à quelle dose là-dedans En étant conduit par Dieu. Et donc, comment faire de meilleurs choix Comment prendre de meilleures décisions pour chacun d'entre nous parce que moi, j'ai besoin de la parole de Dieu et d'être conduit par le Saint-Esprit pour apprendre à m'améliorer toujours. Il faut toujours, toute sa vie, il faut rester enseignable. Toute sa vie, il nous faut toujours apprendre. Et frères et sœurs, le message que je vous partage, je le prêche à moi-même en premier, pour le recevoir, et pour pouvoir toujours apprendre et avancer. Donc, ce message n'est pas là, encore une fois, pour que chacun se dise, « Oh Purée, moi, je ne suis pas bon pour faire des choix. » Et que se sente coupable en quoi que ce soit. Mais que tous puissiez être conduits par le Saint-Esprit pour être équipés et aiguisés afin que, conduits par le Saint-Esprit et la parole, ben vous puissiez avoir une vie qui tend vers cet équilibre comme demande la parole de Dieu, qui nous dit mener une vie équilibrée. On a lu tout à l'heure 1 Pierre 4,7 et on a lu site 2,12. Le mot équilibré, en, en grec, c'est le mot sophronéo. D'autres passages le traduisent mener une vie sobre. Ça veut dire une vie qui n'est pas saoulée par les blessures passées, par les traumatismes, par les, les émotions qui viennent toujours parfois enivrer certains choix que nous devons prendre. Le mot sobre est remplacé dans la version semeur qu'on a lu par le mot équilibré. Mais le mot sobre ou équilibré, c'est le mot grec sophronéo qui signifie mener une vie avec du bon sens. Ça signifie ça mener une vie, être dans son bon sens être dans, sobre dans son cœur et dans sa pensée chercher à avoir un cœur sage et donc pour apprendre à faire de meilleurs choix le premier point que j'aimerais voir avec vous c'est la nécessité de la sagesse la nécessité de prier et de demander à Dieu sa sagesse il nous faut chercher la sagesse de Dieu Comprenons bien, la sagesse de Dieu n'est pas une sagesse intellectuelle, n'est pas une sagesse populaire. Il y a dans le monde une sagesse. La parole de Dieu parle de la sagesse de l'Égypte, qui représente le monde dans les Écritures, où la Bible dit que la sagesse de Joseph ou de Daniel était supérieure à la sagesse de, de Babylone ou de l'Égypte. Il, il y a du bon sens dans, aussi dans la sagesse du monde qui permet ben, de réussir et de faire des choix des fois meilleurs mais ce n'est pas de cette sagesse là uniquement euh, que je veux vous parler c'est surtout de la sagesse d'en haut la sagesse du monde à venir comme dit les écritures car cette sagesse là elle est reçue uniquement que par la foi c'est une sagesse qui se reçoit par la foi la Bible dit que celui qui manque de sagesse demande mais qui ne doute pas dans son cœur qu'il demande avec foi. Dans Jacques et dans 2 Timothée 3:15, la Bible dit, souviens-toi de ce que tu as appris dans ton enfance grâce aux saintes écritures. Elles peuvent te donner la sagesse d'en haut qui te conduira à faire l'expérience de la vie de Dieu dans ta vie par la foi en Jésus-Christ. C'est bon ça. Qui a envie de faire l'expérience de la vie de Dieu dans sa vie Amen. Et ça s'obtient par la foi. C'est une sagesse qui s'obtient par la foi. Je vais essayer de vous illustrer peut-être une différence entre la sagesse de ce monde et la sagesse d'en haut. Je ne sais pas, au niveau des caméras, c'est quoi le, la marge de manœuvre, si je vais sortir ou pas dedans, mais euh, je vais essayer de vous montrer. Imaginons, est-ce que je suis à la limite, là La caméra. Là, je suis à la limite, et là, note là, limite comme je suis sorti du cadre, c'est là la limite. Bon, ça va court, mais je vais essayer quand même. Pour que on me voit au niveau de la caméra. Imaginons que tu es ici, dans ta vie, et que Dieu désire que tu ailles là bas. Mais quand tu fais un calcul, tu réalises que tu n'as pas assez peut-être de carburant. Pour arriver jusqu'à là-bas, tu n'as pas les moyens nécessaires pour arriver jusqu'à là-bas. Tu réfléchis, tu dis non, il euh, y a trop de kilomètres à faire pour arriver jusqu'à là-bas, je n'ai pas assez de, de carburant, pas assez de moyens. Si la voiture en plus tombe en panne là-bas, je n'ai pas de pneus de neige, la saison change, etc. Donc tu sais quoi, euh, je suis sage et donc je vais rester là. Ça peut paraître bon. Peut-être que parfois il faut. Mais la sagesse d'en haut, c'est quoi Si c'est Dieu qui t'appelle à aller là-bas et que toi, tu es là. Et quand tu commences à faire ton calcul, tu dis franchement, je suis pas doué pour ça, je suis même faible pour arriver là-bas, j'arriverai pas par mes propres moyens. Mais tu dis, Seigneur, je sais que tu m'accompagnes et tu es avec moi. Donc tu commences à marcher et tu commences à faire des kilomètres. Et quand tu arrives à là, tu tombes en panne d'essence. Et là, tu sais pas quoi faire, effectivement et tu cherches Dieu. Et à ta grande surprise, il te fait rencontrer quelqu'un qui te dit, hey, « Hé, mais tu vois, tu fais juste encore euh, deux pas, il y a une station d'essence derrière. Et il te guide. Et du coup, tu fais puré. Je dis, viens, je vais t'aider, on va pousser la voiture, ta voiture ensemble. Tu pousses ta voiture, tu mets l'essence. Et tu dis, « Waouh, j'ai pas prévu ça. Mais je m'attendais pas à ce que je rencontre quelqu'un et qu'il y ait une connexion comme ça. Hop, tu refais deux pas. Et là, tu n'as plus de batterie. Ta batterie tombée en panne. Et là, tu n'avais pas prévu ça non plus. Tu as fait plus de 100 000 km. Tu n'as pas pensé à changer ta batterie. Tu n'es pas un garagiste. Et là, pareil, tu te dis bah, Comment je vais aller plus loin Tu n'es pas... pas un mécano, excusez-moi, un garagiste. Ça se dit pas, mais vous m'avez compris. Donc, euh... Et là, tu arrives. Dieu, par sa bonté et sa grâce, tu pries, et hop, il t'emmène quelqu'un qui te dit, ben, je suis garagiste, moi. J'ai même les, 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 les câbles, les pinces pour réparer ta batterie. Et là, tu vois, il arrive, il emmène sa voiture, il a un booster avec des pinces, et il remet, il recharge ta batterie, et à nouveau, tu te remets à faire deux pas. Et là, tu, à nouveau, il y a un problème sur ta voiture, je ne sais pas, ton moteur pète, euh, un peu d'échappement euh, qui t'a qui largué. Et puis, euh, tu te dis, mais comment je vais arriver jusqu'à la fin Et puis, tu regardes toi-même, tu vérifies, tu regardes le moteur, tu ouvres et tu découvres qu'en fin de compte, il y a un, un tuyau qui est alimenté, qui... Euh, qui a été débranché, ça fuit, tu as réussi toi-même à bricoler, à le réparer, et tu as réussi à découvrir un talent en toi que tu n'avais même pas vu qui était là, tu as tout de suite, en regardant le moteur, découvert que tu étais plus que capable, et tu le répares par toi-même, et hop, tu continues, et tu arrives à l'objectif fixé jusqu'à la fin. La sagesse d'en haut, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je suis bien au milieu, là. Merci. C'est tu sais que tu sais que Dieu est avec toi. Et que tu agis, tu vas avec lui. Tu lui fais confiance. Et tu te rends compte que mon frère et ma sœur il y a déjà en toi tout ce qui est nécessaire pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes et que tu puisses mener une vie équilibrée. Tu peux arriver sur terre et Dieu te dit Oh, il manque un boulot avec lui. Je ne dis pas ça C'est pas... La Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. La sagesse d'en haut, elle est agissant par la foi. Elle te demande d'avoir la foi, elle vient d'en haut. C'est quelque chose qui se fait avec la confiance en Dieu. Tu réalises que oui, tu n'as pas toutes les capacités, mais tu sais très bien que au lieu de laisser la peur te scotcher à un endroit... Alors, tu dis non, je vais y aller. Et tu ne sais pas qui tu, vas, qui tu vas rencontrer en chemin. Tu ne sais pas quelle connexion divine tu vas avoir. Tu ne sais pas quel, quel talent tu vas découvrir dans toi-même. Et pourtant, si tu commences à marcher, tu vas commencer à devenir, à découvrir, à découvrir Christ en toi et les trésors qu'il a mis en toi. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. La sagesse d'en haut, elle nous aide à faire les meilleurs choix, Toujours. La Bible dit dans Proverbes Proverbe 14,8, « La sagesse de l'homme réfléchit, lui fait discerner sa voix. Mais la folie des insensés les égare. » Il faut comprendre que quand tu as quitté le point de départ, tu as réfléchi quand même. Tu, tu, as, tu as fait, « Seigneur, je sais que ça vient de toi. J'ai entendu, je suis convaincu que tu veux que j'aille là-bas. Et je sais que tu es l'Emmanuel, tu es avec moi. Je n'ai pas tout, mais je vais commencer à faire un pas. Et c'est toi qui vas m'aider à faire le reste. » C'est dans ce sens. Vous savez le Proverbe 14, verset 8, signifie que la sagesse de celui ou celle qui réfléchit, c'est-à-dire réfléchir, qui cherche à réfléchir, la sagesse de celui ou celle qui cherche à réfléchir, le mot « réflexion », pas « réflexion euh, », euh, le mot « réfléchir à la lumière ». La sagesse de celui ou celle qui cherche à réfléchir le cœur de Dieu dans ses choix va savoir quelle direction prendre. Quand tu cherches toujours à faire un choix, et que tu cherches à réfléchir dans ce choix, comment mieux refléter le cœur de Dieu, tu vas plus facilement trouver la voie que Dieu a pour toi. Parce que Dieu veut se révéler au travers des voies que tu empruntes. Avec lui. Me suivez-vous. Tandis que celui qui ne réfléchit pas comment refléter le cœur de Dieu dans ses choix, s'égarera. Voilà ce que signifie Proverbe 14.8, si vous préférez. « La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voix, mais la folie des insensés les égare. » Proverbe 8.36 va dire « Mais celui qui pêche contre moi la sagesse nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » C'est dur. Je vous encourage à chercher la sagesse d'en haut pour vos vies, frères et sœurs. Parce que c'est une des clés pour tendre vers une vie plus agréable, plus équilibrée, si tu préfères ça ne veut pas dire une vie sans problème ça ne veut pas dire une vie sans souffrance ça ne veut, veut pas dire une vie sans pleurs mais malgré les, peurs, les pleurs la souffrance et les défis il y aura de la paix, de la joie et de l'espoir toujours Jacques 1.17 nous dit au contraire, la sagesse qui vient d'en haut qui est en premier lieu pure, de plus elle aime la paix elle est modérée, et conciliante équilibrée pleine de bonté elle produit beaucoup de fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. On voit que la sagesse d'en haut, elle est modérée et conciliante. Ça signifie qu'elle est équilibrée. Elle cherche à te conduire vers une vie où tu apprends à équilibrer ses extrêmes, comme Jésus lui-même savait si bien le faire. Et la sagesse va toujours t'amener à vivre une vie plus agréable. La Bible dit dans Proverbe 8, 10, « La sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur » que tous les objets de prix. Ici, le mot « vaut mieux » signifie que la sagesse va te permettre de vivre une vie qui transporte plus de bonheur. « Vaut mieux » signifie une vie qui transporte plus de paix, une vie qui transporte plus de joie, une vie qui transporte euh, plus d'amour. C'est une vie qui va te donner des biens bien meilleurs que l'or, l'argent, les perles, les milliards d'euros ne peuvent pas donner. C'est dans ce sens. Vaut mieux. Vous savez, dans les Écritures, il y a beaucoup de versets qui parlent d'il vaut mieux que. Et j'aimerais dans cette, ce grand 2, nous permettre de réaliser que parfois, pour faire un choix où il vaut mieux que, il nous faut du courage. Il faut parfois du courage pour faire des choix meilleurs. Et on va voir cela ensemble. Il faut du courage pour faire des choix meilleurs. La Bible dit dans Proverbe 15-17, par exemple, Mieux vaut un plat de légumes. Je dis pourquoi ce verset-là a été écrit. <rire> Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour. Il ah, fallait juste lire la suite. Qu'un bœuf gras bel, <rire> gras, assaisonné de haine donc la parole de Dieu dit vaut mieux un plat de légumes là où règne l'amour je comprends que tu dis non moi je préfère le le, le bœuf engraissé là où il y a l'amour <rire> mais on parle de parfois dans la vie tu t'as pas le choix entre ce qui est bon et pas bon tu as, as le choix entre ce qui est pas bon et ce qui est moins bon dans la vie parfois c'est comme ça des fois, tu es obligé de choisir de ce Il y a quelque chose de pire et quelque chose de plus pire. Oui ou non Tu déjà arrivé non, non, Mais là, de toute façon, là Et c'est pourtant là-dedans qu'il nous faut trouver la sagesse de Dieu sur « Il vaut mieux que ». Il y a tellement de versets sur « Il vaut mieux que » que j'ai... Je ne peux pas tous les partager, mais en m'inspirant de beaucoup de versets, je vais utiliser un ou deux exemples que j'ai actualisés pour vous et je suis sûr que cela va vous bénir et vous parler. Par exemple, dont il vaut mieux que, il vaut mieux la peine du rejet que la fausseté de l'acceptation. Il vaut mieux la peine du rejet que la fausseté de l'acceptation. Et là, il faut du courage. Parce que c'est un besoin d'être accepté. Mais parfois, on ne comprend pas que il vaut mieux ne pas être apprécié pour celui ou celle que tu es vraiment que d'être apprécié pour celui ou celle que tu n'es pas. Amen aurait été bien... Il vaut mieux qu'eux. Il faut comprendre que parfois, on est contraint de faire des choix qui font mal. Pour pouvoir avoir une vie plus tard, plus agréable. C'est dans ce sens. Mais parfois, on n'a pas le courage de le faire. C'est l'exemple du rejet. Personne n'a envie d'être jeté. Tout le monde a envie d'être accepté. Parfois, tellement certaines personnes ont envie d'être acceptées qu'elles n'osent pas dire la vérité euh, dans l'amour à quelqu'un, de peur que cette personne ne l'apprécie plus. Et comme on chérit plus la relation que la personne, alors en réalité on se chérit plus nous-mêmes que la personne. Et du coup, on a peur que la relation se perde. Donc on préfère porter un masque au lieu d'être vrai. Et du coup, on n'a pas envie d'affronter le rejet. Et on préfère rester faux. Enfin, ça arrive hein, en général hein, sur terre. Pas, pas ici, pas ici. <rire> pas vous, pas vous, frères et sœurs. Moi, j'ai dû me battre des fois que ça. mais Parce que des fois, c'est pas facile. Tu aimes les gens et tu as envie qu'ils t'apprécient. Mais ce n'est pas toujours réciproque. Jésus a fait que des choses bonnes pour les gens. Ils l'ont crucifié quand même. Je vais prendre une illustration euh, donnée par euh, mon papa cette semaine. Alors, papa est... est courageux. La semaine dernière, il coince son pouce dans la porte de la voiture. Son pouce devient bleu, noir, le sang, engraé, le pouce devient bel, C'est-à-dire gros. Et il me dit... Uh, Steve, quand je suis arrivé là, à la maison, j'avais une douleur dans mon pouce. Et il m'explique l'histoire avec un ami qui est là avec moi, qui écoute papa raconter son histoire de son pouce. Cet ami n'est pas à l'église, ne vient pas à l'église, pour vous, vous chercher pas dans un instant qui sait. Et, euh, et il est en train de nous raconter son histoire et il dit Mais tu sais, ça me faisait tellement mal au lieu d'aller au médecin là. J'avais un, un ami médecin qui m'expliquait, et c'est pas la première fois que ça arrive, comment il faut faire avec ça quand c'est comme ça. Pour pas que la douleur perdure. Ben, j'ai pris un trombone, j'ai chauffé le trombone au feu, est venu rouge, et j'ai fait trois trous dedans, j'ai appuyé dessus, le sang giclait noir, ça m'a fait vraiment encore plus mal sur le coup. Mais après, c'était bon. Tu sais, parce que je n'avais pas envie de traîner mon pouce dans 15 jours, dormir avec le pouce en haut comme ça, faire attention, etc. Je, 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 vois pas. Je, 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 je... je dis, pas. Tu, tu vois un médecin Non un camarade médecin qui m'a dit ça. J'ai dit, je dis, de drôle de camarade, mais bon <rire> Solution vieux moon comme disait moi. <rire> Sûrement. Les, les, les personnes d'avant, quand ils n'avaient pas de médecin. Et, du coup, il est en train de raconter ça. Et, l'ami qui est là, il fait « Ah ouais, t'es oulala !» Il dit « Monsieur Rivière, là Jamais je préfère ça, mais pendant qu'un jour, je mets mon pouce en l'air comme ça. Je, 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 je mets mon pouce en haut comme ça. Non, non, non. non Et puis, mais moi, je connais la situation personnelle de cet ami qui écoute là. Et tilt, je l'écoute, et je dis hey, « Hé, tu trouves pas que ça, c'est une métaphore pour ta vie ?» C'est quoi une métaphore <rire> Je lui dis, c'est une image. Je lui dis, tu veux dire quoi Je lui dis, écoute bien. C'est un gars que j'apprécie énormément. Je lui dis, il y, a des, il y a Ta vie, tu as des défis difficiles en ce moment. C'est difficile parce que tu ne veux pas faire des choix qui vont te faire plus mal pour être guéri plus tard. Parce que tu as peur de faire ces choix, parce que. Déjà, ta vie est difficile, mais faire un choix qui va encore être plus compliqué pour guérir après, tu peux faire ton pouce comme ça. Et là, il y a moins ri. Mais j'ai dit, écoute, on se connaît bien. Quand tu as un ami, il cherche, je cherche à ce qu'il soit bien. Quand je dis ça, je sais qu'il peut me dire, « Steve, là, franchement, C est, c est, je sais que j'ai accès aussi à son cœur vous comprenez je ne me serais pas permis si je n'avais pas accès non plus mais là je lui dis ça parce que je lui dis tu traînes une vie compliquée depuis plus de dix ans parce que tu ne veux pas chauffer le trombone quoi. bon en faites pas ça chez vous hein. C'était, allez voir un médecin merci Seigneur pour les médecins mais ce que je vous dire, c'est que parfois, guérir fait mal. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne guérissent pas. Parfois, guérir fait mal. Et du coup, si se oulala, j'ai déjà assez eu mal comme ça, donc non. Je prends un autre exemple. Imaginons un couple qui malheureusement divorce ou se sépare. Et l'homme ou la femme de ce couple, cinq ans après, il a toujours gardé les vêtements, l'album photo, il est là, toujours en train de regarder le, le conjoint d'avant. Et, et, et il a toujours mal, c'est une séparation. Il dit, tu te souviens, mais ça, c'était les belles années de ma vie aujourd'hui. Tu sais, ben, c'est déjà de trouver quelqu'un, c'est compliqué parce que, tu vois, c'était déjà difficile cette séparation, donc j'en peux plus, etc. C'est pas évident. Et tu dis, pourquoi tu gardes ça ben, Ça me permet, si tu, tu veux, de me rappeler ces bons moments, etc., et quand tu dis à cette personne, « Mais attends, si tu veux aller de l'avant, si tu veux rencontrer quelqu'un, à mon avis, c'est un conseil, tu fais ce que tu veux, mais sépare-toi un petit peu de ces choses qui t'attachent à ton passé comme ça. » Et là, ça fait mal. Parce que guérir fait mal, parfois. Ça demande de faire des choix courageux. qui sont sages en disant Seigneur je le fais parce que je sais qu'aujourd'hui ça fait mal mais tu sais quoi tu sais quoi je sais que tu es mon consolateur Saint Esprit tu es le consolateur donc si j'ai la force de le faire c'est parce que je suis confiant que tu vas venir me consoler et il vaut mieux il y en a plein dans la parole de Dieu il y en a beaucoup mais je vais prendre juste cet exemple de il vaut mieux que » vous puissiez réaliser que c'est comme quand quelqu'un a déboîté, je ne sais pas, son épaule. Ben pour le remboîter, là. Il va douiller. Du verbe « douille ». Du verbe « ça va faire mal », quoi. Comprenez Parce que pour remettre en place, imagine des bois, tu dis « Ah non, 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 non je ne remets plus en place, moi je reste comme ça. » Sinon, je ne sais pas, on dort, sinon tout le corps. Mais non, 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 non. Parce que je comprends, ça peut faire mal. Quand guérir fait mal, il vaut mieux que. C'est jamais facile, parfois, pour mener ou tendent vers une vie équilibrée. Parce que ce n'est pas juste un choix entre bien et le mal, comme je vous disais. Comment faire de meilleurs choix Parce que parfois, ça fait plus mal. Il y a des gens qui restent dans une douleur qui traîne parce que peut-être qu'ils n'ont pas le courage de faire un choix qui, sur le coup, peut faire mal. Et ils prient le Seigneur, « Seigneur, arrange cette situation !»« Seigneur, je te demande de faire ça pour moi. » Et le Seigneur dit « Ben, bah, fais-toi. »« Non, Seigneur, toi, fais pour moi. » Le Seigneur dis Ben, bah, écoute, cool. moi, je te demande de faire. »« Oui, Seigneur, mais tu n'as pas compris. »« Moi, je te demande de faire pour moi. » Et on demande au Seigneur de faire des choses pour nous que Lui nous demande de faire. Et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Amen. Ma soeur, je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Hein. Je vise personne. Hein. Je, je vise personne. J'ai certains qui me regardent comme ça. Je, je, je vise personne. Maintenant, comme je dis toujours, si tu crois que je te vise et que tu prends ça pour toi, c'est que c'est pour toi. C'est tout. Tant que... Euh... vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Le problème, c'est qu'il n'a pas juste rajouté que des fois, connaître la vérité fait mal. <rire> Mais la liberté en vaut la peine. En Jésus-Christ. Il vaut mieux qu'eux. Il y en a plein dans les Écritures. Il vaut mieux la bénédiction de la grâce que le salaire du mérite. On, on fait ce que Proverbe 14 dit. La sagesse de l'homme qui réfléchit à ses voix discerne. Et donc là, essayons de réfléchir. On a réfléchi un instant ensemble sur il vaut mieux la peine du rejet que la fausseté de l'acceptation. Et j'ai essayé de creuser pour faire comprendre qu'on est souvent piégé dans les propres situations, parce qu'il nous faut du courage pour faire ses choix. Et des fois, on les a pas. Parce que pourquoi on l'a pas Parce qu'on a qu'il est le consolateur. Et qu'il est celui qui restitue, qu'il est notre rédempteur. Qui redonnera pour cette personne qui regarde ses photos, en réalité, un meilleur conjoint, une meilleure conjointe. Pour celui qui n'arrivait pas à se détacher, par exemple. Que tu fais confiance au Seigneur. Il restitue, il rétribue, il rachète. Mais ici... Un autre exemple, mieux vaut la bénédiction de la grâce que le salaire du mérite. Ça signifie quoi Vous savez, on aime recevoir les bénédictions quand on mérite. On est des êtres qui fonctionnent en général au mérite. Le problème, c'est que la grâce de Dieu ne se mérite pas. Le mot « grâce » signifie « faveur imméritée ». Et donc, on a du mal à recevoir sa grâce qu'on fonctionne au mérite. Et ça, c'était un problème au départ que j'ai dû gérer dans mon cœur. Parce que Seigneur, là j'ai prié beaucoup là. Et là, franchement, j'ai prié, j'ai jeûné. Là, il faut que je la pierce. La ah perce ben, viens pas. Tu pries, tu jeûnes pour une situation, et c'est l'opposé qui se produit. Et là, tu as l'impression du Seigneur, t'as pas vu tout ce que j'ai fait, Tu T'as pas vu comment je sers l'église T'as pas vu comment je dors pas des fois, je prie, t'as pas vu ma sainteté Personne ne peut être sauvé par ses mérites. C'est une grâce que Dieu nous a offerte parce que Jésus mérite. Parce qu'il est mort et ressuscité. Et il, est, il vaut mieux la bénédiction de la grâce que le salaire du mérite. Maintenant, c'est un équilibre. Quelqu'un me dit « Ah, je travaille pas, moi, la grâce Allez, envoyez !» Jésus Laisse ma case, moi je reste chez moi. <rire> vous comprenez, il y a un juste milieu avec les deux. Mais quand vous regardez le peuple d'Israël qui est parti vers la terre promise, eh ben, quand ils ont récupéré les promesses dans la terre promise, ils ont reçu par grâce une terre qui était déjà cultivée, occupée par les géants. Les géants ont fait tout le travail pour eux. Ils ont hérité et n'ont pas mérité la terre promise. Et les promesses de Dieu dans ta vie, elles s'héritent et non pas qu'elles se méritent. Ça ne veut pas dire ben justement qu'il ne faut pas rien faire. Si, il faut aller combattre pour déloger les géants et prendre ce que Dieu a pour toi. Et n'oublions pas, la terre promise, ce n'est pas au ciel, c'est sur terre. Il n'y a pas de géant au ciel. Il y a des promesses sur ta vie là. Et Dieu te donne la sagesse d'en haut, tout ce qu'il faut il l'a mis en toi pour que tu oses aller les chercher. Par la foi, et que tu puisses faire des choix agissants par la foi, avec courage, pour trouver des « il vaut mieux que ». Allez, pour terminer, je donnais dix conseils pratiques pour prendre de meilleures décisions. J'espère que cela va vous aider. Premièrement, que tu désires prendre une décision, attention à la précipitation. Il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui disent ça. Attention à la précipitation, attention, attention même notamment aux émotions. Tu quand, sais, quand, quand tu es en colère, prends pas de décision hâtive. « Mais si c'est comme ça, je m'en vais !» Après, il faut réparer. Pardon. On fait tous ce genre d'erreur, donc vous ne vous sentez pas coupable, d'accord On fait tous ce genre d'erreur, on prend des décisions dans les émotions, en pleine colère, on boue, « Mais va moins. Je suis énervé. Et puis là, c'est pas bon. Ou, ou même l'inverse. Quand tu prends des décisions, quand tu es trop joyeux. Je suis tellement joyeux, je te donne ma voiture. Prends ma voiture, Dieu est avec moi, Dieu est bon. Saint esprit est venu sur moi, il m'a touché la grâce. Et franchement, je sens dans mon cœur tout de suite qu'il faut que je te donne ma voiture. Prends Après, quand le gars est parti avec ta voiture, tu es là, mais comment je rentre chez moi Seigneur, c'est toi qui m'as dit ah, hein <rire> C'est toi qui as entendu, je peux dit ça à moi. <rire> Après tu vas voir personne Je peux reprendre mon loto <rire> Non, donner ses données reprendre ses volets <rire> Dire Attention à précipitation Attention de, de toujours faire un choix quand émotionnellement tu es bouillant que ce soit dans la colère, que ce soit dans la joie. Et attends. Deuxièmement, prends le temps de parler avec Dieu et surtout de l'écouter. N'oublie pas que la prière, prier, ce n'est pas uniquement faire monter des roquettes vers Dieu. Des requêtes. Tu m'as dit, Steph, tu ne dis pas requête, tu dis roquette. Je dis oui parce que moi, je ne mange pas de salade. Non, c'est pas vrai, là, pas la roquette. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je dis juste parce que moi j'envoie des roquettes dans le camp ennemi. Je veux bien dire, c'est des requêtes. Mais prier, ce n'est pas que faire monter de, 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 de devant le trône de Dieu nos requêtes. Prier, c'est aussi une enquête. Prier, c'est aussi faire une enquête prends le temps de méditer sur tes voix prends le temps de parler à Dieu prends le temps d'écouter il va te donner, parfois tu as prié, tu as rien rien recevoir persévère, puis tu vas avoir un indice et puis tu dois confirmer l'indice après tu as un signe mais pour confirmer le signe, tu demandes un autre signe comme Gédéon et après tu donnes un signe, deux signes tu veux vérifier si les deux signes sont bons, tu demandes un troisième signe je veux dire prier ce n'est pas juste faire monter à Dieu une requête, c'est aussi apprendre à le chercher. Dieu dit « Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherchez, vous trouverez. Chercher, c'est enquêter. » C'est pour ça qu'il faut persévérer dans la prière et lui présenter nos circonstances et nos situations. Troisième conseil, pense toujours aux conséquences, aux conséquences de « il vaut mieux qu'eux ». J'aime le dire, je l'ai déjà dit, on est libre de nos choix, mais on n'est pas libre des conséquences de nos choix. Une fois que tu as choisi une voie, c'est un choix, tu, tu, tu as semé un choix comme une semence. Quand une femme ou un mari choisit de vivre avec telle personne, tu t'es libre de faire ce choix, mais après tu viens avec. Ça dit Seigneur, c'est -ce vraiment la femme de ma vie. C'est lui dire ah ben, Je ne sais pas, c'est toi qui viens avec. Non, c'est pas vrai, c'est une blague, C'était une blague. C'était une, une blague. Une blague. C était, c était une blague. <rire> bon, le royaume de Dieu, c'est la joie. Hein. Le ministère, c'est sérieux. Mais il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est Jésus qui est sérieux. Il faut apprécier aussi juste de vivre, donc c'est une blague, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les blagues, quand on prêche tout ça, mais c'est pas grave, j'en fais quand même. Parce que c'est chacun est différent, d'accord. Mais bref, il faut comprendre bien, quand tu fais un choix, d'abord tu formes un choix. Ensuite, ce sont les choix que tu as fait qui te forment. Soit les choix te transforment, soit les choix te déforment. Donc, réfléchis aux conséquences de tes choix. Quatrième conseil, renseigne-toi dans le domaine que tu recherches. Aujourd'hui, on a accès à l'information de manière incroyable et facile. Renseigne-toi dans le domaine que tu recherches, un peu plus. Aujourd'hui, avec Google, c'est incroyable tout ce que tu peux apprendre en un instant. Donc, il est bon d'essayer également, dans le choix que tu veux faire, d'éradiquer le maximum d'ignorance. Cinquièmement, cherche conseil auprès des gens qui sont marqués par la grâce de Christ dans le domaine. Des gens, pas tout le monde est un conseiller. Et on va voir aussi ça, si on a le temps dans cette série. Pas tout le monde est un conseiller. Choisis un conseiller qui te rapproche de Christ, qui te pousse à devenir celui que tu es en Christ. Et pour ça, choisis des gens qui peut-être sont passés par là où tu es passé, mais que tu as vu l'intervention, la main de Dieu dans leur vie. Ils sont marqués par la grâce de Dieu là-dedans. Où ils s'y connaissent, où ils ont la victoire dans le domaine. Je veux dire, c'est intéressant. Donc, sixièmement, anticipe les obstacles, mais avec foi. Avec foi, pas avec peur. Pas avec peur, avec foi. Les obstacles, il y en aura toujours. Des incertitudes, il y en aura toujours. La, la, la destinée, de ton appel dans ta vie, ce n'est pas un chemin à droit. Ça va faire comme ça. Mais là, des fois tu montes, tu descends, franchement, tu, dis, tu arrives, tu vois, si tu veux, le, le, un, un plateau là, mais tu n'avais pas vu, il n'y a un fossé à descendre là. Mais là, tu te dis, oh non, il faut aller là-bas, mais il faut passer par là. Je n'avais pas vu ce détour. Mais tu sais, quand tu descends, tu montes, ben, si tu travailles ton cardio. Arrivé là-haut, ton mollet vient belle comme ça. Tu as gagné en muscle. Tu t'es musclé. C'est toi qui es gagnant d'avoir fait cet effort. Tu arrives là-bas plus costaud. Et c'est ce qui se passe dans l'esprit. Que tu persévères. Tu arrives à destination plus costaud. Donc, anticipe les obstacles avec foi. Sept, démasque les peurs cachées dans ton cœur. Démasque les peurs cachées dans ton cœur. On en a tous. Sois honnête avec toi-même. Quelles sont les peurs, là C'est comme on ne peut pas construire un couple à partir de la peur. Je veux dire, si un mari dit ben moi je sers mon époux ou, mon époux, ou une femme son, son, son époux parce que je veux pas qu'il me j'ai peur qu'il me quitte, c'est ben catastrophique. Je, je fais tout bien par peur qu'il s'en va. Ça peut arriver. Hein. C'est des masques ce genre de peur là. Fais parce que tu aimes. Tu aimes ton époux, tu aimes ton épouse. C'est dans ce sens. Et donc, c'est un conseil, dans tes choix, essaye de démasquer les peurs cachées dans ton cœur. Huitième conseil, protège et arme tes pensées. L'apôtre Pierre va dire, armez vos pensées. La pensée est une arme. Je disais à la prière cette semaine, je dis aux frères et sœurs qui étaient là, je dis, n'oubliez pas, l'armure du chrétien dans Ephésiens 6, ce n'est pas juste une image. Ce n'est pas, pas juste une récitation. Je mets le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les chaussures, le zèle de l'évangile et l'épée de l'esprit. Ah, là. Ce c'est pas ça. Ce n'est pas ça. c'est pas... C'est pas, pas, pas juste une récitation et on récite ça. On ne comprend pas que tous les aspects de l'armure, tous les aspects de l'armure, c'est une conviction qui t'arme. C'est une pensée en laquelle tu crois sur le salut, sur la justice, sur la vérité, sur les, le zèle de, 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 de l'évangile de paix, sur la foi, sur l'épée les de l'esprit. C'est parce que si tu déclares, tu dis bah l'épée les de l'esprit, c'est l'épée les de l'esprit. Il faut que ça vienne de ton esprit, pas dans ta tête. Il faut que c'est ton esprit en communion avec le Saint-Esprit qui déclare Seigneur, même si c'est dur en ce moment, tu me donneras la victoire. Même si mon mari ou ma femme est loin de toi, Seigneur, tu vas les ramener. Même si mes enfants sont loin de toi, tu vas les ramener. Seigneur, je déclare que ma famille est bénie en toi. Seigneur, je déclare que moi et ma maison nous servirons l'éternel. Seigneur, je lis toute attaque ta de l'ennemi. Seigneur, je crois que tu es avec moi. Seigneur, tu es l'Emmanuel. C'est dans ce sens discuté avec un frère euh, 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 vendredi soir, qu'on est le culte sur Saint-Pierre, qui me disait, ça fait des, des, des mois qu'il cherche du travail. Euh, il avait déjà pris son billet pour quitter la Réunion. Il me dit, mais tu sais quoi Tous les jours, je me battais avec le psaume 23. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Rien. Voilà l'épée de l'esprit. Et vous savez quoi Dieu lui a ouvert une porte phénoménale. Le billet là maintenant pour rien. <rire> bon, pas pour rien, il fera ce qu'il veut avec. Mais je veux dire, c'est ça, c'est l'armure du chrétien. C'est des convictions dans ton cœur qui t'arment. Quand la tempête arrive, tu es bien ancré sur ta conviction. Tu es bien enraciné sur une conviction vraie et juste qui te positionne. Oui, il y a le vent qui t'agite, mais tu ne tombes pas. Oui, tu courbes un peu, mais tu restes là. Et si tu tombes, la conviction te relève. C'est une conviction qui nous arme. C'est une manière de penser qui t'arme à avancer, à persévérer. C'est pour ça qu'il faut protéger et armer ses pensées. Neuvièmement mesure le poids de l'intégrité et de l'amour dans tes choix mesure le poids quand tu fais un choix est-ce que c'est vraiment d'abord intègre est-ce que le choix est agissant par l'amour est-ce que ce que je dis là il y a une mesure d'amour dedans ou c'est plutôt une mesure peut-être de colère, il y a quoi quand tu, quand tu fais un choix mesure la, la, la quantité d'amour d'intégrité qu'il y a dedans c'est possible. Par exemple, quand il y a un conflit, au lieu d'avoir raison parfois, pardonne. Parce que tu peux avoir raison, mais ne pas par exemple pardonner, c'est avoir faux aux yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord sur tout. Mais quand tu vas donner le pardon, tu vas manifester une mesure d'amour. Et cet amour, Là, elle va te libérer toi. Parce que le pardon ne libère pas les autres uniquement, surtout toi qu'elle libère. Parce que tu peux pardonner à quelqu'un qui s'en fiche de ton pardon. Le pardon, c'est d'abord pour toi. Si tu t'aimes toi-même et que tu es équilibré envers toi-même, tu pardonnes. Quelqu'un qui s'aime soi-même pardonne. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas qui ne pardonne pas. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu sabotes toi-même ta propre vie. certains me regarde comme ça au secours Seigneur Jésus <rire> donc mesure mesure essaie de mesurer le, le, le poids de l'intégrité de l'amour et dernier conseil pratique pour essayer de faire de meilleurs choix et tendre vers une vie plus équilibrée confie tout ce que tu as au Seigneur garde la foi très simple très simple la Bible dit confie tes projets à l'éternel c'est alors qu'ils réussiront mais il n'a pas rajouté, ils réussiront à la manière de Dieu, pas la tienne. Parce que nous, quand on confie un projet à Dieu, on lui confie comment il doit réaliser le projet. On ne confie pas le projet, on dit Seigneur, tu vois, moi, je veux arriver à là, je te confie mon projet, mais écoute, je vais te conseiller aussi comment il faudrait que tu le fasses. Tu D'accord, tu es Dieu, tu as créé toute chose, mais par contre, là, c'est ma vie, tu comprends Et j'ai besoin quand même, là, que tu entendes ce que j'ai à te dire Confie tes projets à l'Éternel, abandonne-toi entre ses mains. Et il fera le reste. Amen. Donc, comme dit un Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche. Menez une vie équilibrée. Ne vous laissez pas distraire afin d'avoir du temps pour prier. Prier, c'est une enquête. Afin que lorsque quand tu pries, tu cherches dans ta relation avec Jésus dans la foi, avec lui, être conduit dans ses voies. Et à faire des choix meilleurs, il vaut mieux qu'eux. Et à aller saisir les promesses que Dieu a pour ta vie. Les victoires, les bénédictions que Dieu a pour ta vie. Malgré les montagnes à gravir. Malgré, des fois, les vallées à remonter. Amen. Est-ce que le, le groupe de Louange peut venir, s'il vous plaît Juste prier pour vous, ici, et ceux qui nous regardent sur Internet. Saint-Esprit, je te remercie pour ta parole. Esprit de Dieu, que ta grâce, comme nous disait, tu nous enseigne dans ce temps présent à mener une vie équilibrée. Seigneur, moi, le premier, j'ai besoin de ta grâce, besoin d'être conduit par toi, de tendre vers ça. Je n'y arrive pas tout le temps. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous à t'imiter. Saint-Esprit, viens former Christ Jésus en nous. Je te prie particulièrement pour ceux et celles qui nous regardent, qui sont dans ce lieu. Je sais que tu as déjà commencé à parler à plusieurs, leur donner le courage de faire des choix qui, peut-être, ils savent que sont, ce sont des choix justes, mais qui n'ont peut-être pas eu la force de le faire. Je à l'Esprit de Dieu de leur donner le courage de faire ses choix. Pour ceux qui nous regardent sur Internet également, je prie que la révélation du Saint-Esprit qui est le Consolateur, soit à votre portion, que vous puissiez faire des choix, peut-être parfois qui ne sont pas faciles, parce que oui, comme je disais, guérir fait mal, mais le Consolateur ne manquera pas de venir. Il ne manquera pas d'agir pour ce pourquoi il a été envoyé. Alors merci Saint-Esprit d'étendre ta main chaque personne, chaque frère et sœur dans ce lieu et ceux qui nous regardent. Dans le nom de Jésus qu'un baume de paix soit leur portion. Et je te prie particulièrement pour que tu puisses leur donner, nous donner, augmenter dans nos vies sagesse nous avoir ton cœur dans les choix que nous devons faire dans le nom de jésus Amen. merci à ceux et celles qui nous ont suivis sur internet merci également à ceux et celles qui nous soutiennent vous pouvez donc toujours nous soutenir avec en cliquant sur je en allant sur ce site et vous êtes plusieurs déjà à le faire, on vous remercier pour cela. Notre cœur, c'est de vous bénir, vous, en tout cas par sa parole, et j'espère qu'elle a été efficace pour vous. Et je prie que, si en tout cas elle vous a encouragé, et que vous avez à cœur de le faire, n'hésitez pas peut-être à la partager à ceux et celles de votre entourage qui pourraient avoir besoin de la parole de Jésus-Christ qui libère et qui guérit, et du Saint-Esprit qui console. Soyez bénis.